0: Willkommen zur 30. Ausgabe von Doppelpass alleine. Für euch im Studio im Bennohaus, diesmal sowie die letzten Male auch und seit Anfang an, Alex, Moin und meine Wenigkeit, der Jam. Wir begrüßen euch bei sommerlichen Temperaturen aus dem Radiostudio des Hauses. Das Bennohaus, wir müssen es ja immer wieder erwähnen, ist ein toller Ort, um sich fortzubilden und weiterzubilden, sich ausbilden zu lassen. Wir machen Medienarbeit. Wer mitmachen möchte, meldet sich einfach bei uns. Schaut mal vorbei im Bennerhaus in Münster oder unter www.ostviertel.ms wo ihr uns ja vielleicht auch gerade hört. Alternativ hört ihr uns vielleicht auch bei Spotify oder iTunes oder unter podcast.de. Toll, ne? Jo. So, äh, Doppelpass alleine, 30. Ausgabe. Wir wollen jetzt hier nicht groß die Sektkorken knallen lassen, sondern uns direkt <lacht> ins Getümmel stürzen. Frauenfußball-WM, Alex, wie sieht's aus? Hast du diesmal ein bisschen mehr gesehen als das letzte Mal? Ein bisschen mehr? Was heißt ähm, das? Ich habe
1: mir ein Spiel angeguckt und zwar äh, USA gegen Chile. 3-0 mhm. ging das aus und ich muss sagen, äh, die USA, die sind auf jeden Fall Anwärter auf den Titel, würde ich sagen. Also ich glaube, die oder Deutschland werden's machen. Also es ist jetzt recht oberflächlich mein Wissen, habe ich letzte Woche schon gesagt, aber von dem, was ich höre, ist Deutschland halt sehr stark und äh, USA habe ich gesehen, die spielen echt einen äh, guten Fußball und das Spiel war auch ganz gut, konnte man sich tatsächlich gut angucken. Ähm, ja, mal schauen, wer es dann am Ende macht, weil so genau bin ich dann doch nicht dabei, aber Finale, Halbfinale werde ich mir bestimmt mal angucken. Ja, ich weiß nicht, ich glaube Spanien ist sonst noch ganz gut. Das ist jetzt so das, was ich gehört habe. Vielleicht hast du ja noch mehr Informationen, hast du noch mehr Spiele geschaut? Ja, zwischendurch aber auch
0: kaum was ganz. Deutschland mhm. hat sich am Ende als Gruppenerster souverän qualifiziert fürs äh, Achtelfinale. Und ich gehe mal davon aus, dass Spanien leider ins Gras beißen muss, weil die ja direkt gegen die USA jetzt antreten müssen. Oh, okay, ja gut. Und sahen gegen Deutschland gar nicht so schlecht aus, aber ja gut. Ähm, ich glaube, dass nachdem die USA jetzt gegen Schweden ja auch relativ souverän gewonnen haben, dass die tatsächlich... Ähm, doch äh, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden scheinen. Wenn man mal aufs Achtelfinale blickt, ähm, also zur Erklärung, es gab ja nur sechs Gruppen, es ist so, dass aus diesen sechs Gruppen auch noch die vier Gruppen Dritten weitergekommen sind. Das heißt also alle, alle ähm Gruppen 1., Gruppen 2., dann noch die äh, vier besten Gruppen dritten. dadurch kommt das Achtelfinalfeld zustande und Deutschland hat jetzt das Glück, dass sie morgen am Samstagnachmittag äh, um 17.30 gegen Nigeria spielen und die sind in ihrer Gruppe auch nur Dritter geworden. Das sollte ja machbar sein und dann geht es im Viertelfinale entweder gegen Schweden oder gegen Kanada. Gehen wir mal davon aus, dass Schweden sich durchsetzt, dann ist Deutschland-Schweden-Viertelfinale und ich denke mal da, das wird so das Knackpunktspiel für Deutschland. Auf dem anderen Pfad im Halbfinale, da kann es eigentlich nur werden Italien, China, Niederlande oder Japan. Von den Vieren ist meines Erachtens nach, glaube ich, Japan wahrscheinlich die Mannschaft mit dem größten Potenzial. Ja. Aber keiner von denen ist, glaube ich, unschlagbar für Deutschland. Das heißt also, wenn man gegen Schweden das Viertelfinale gewinnt, wenn es jetzt so kommt, dann ist der Weg ins Finale doch ganz weit offen. Und im zweiten Turnierbaum haben wir die USA natürlich gegen Spanien die würden dann gegen den Gewinner aus Frankreich gegen Brasilien antreten. Brasilien ist ja in dieser Todesgruppe nur auf Platz 3 gekommen, aber ähm, würde ich sogar darauf tippen, dass die sich durchsetzen werden gegen Frankreich und dann hätten wir USA gegen Brasilien, geiles Spiel. Und dann haben wir oben noch äh, im Turnierbaum Norwegen-Australien, da wird Australien denke ich weiterkommen und England gegen Kamerun und da dürfte England sich durchsetzen und äh, dann könnte es auch im Halbfinale zu USA gegen England kommen, fände ich auch ganz lustig. Ja. Aber Deutschland äh, USA, das Finale ist wirklich.
1: Ja, das wäre geil.
0: Ja und äh, da ja die Qualität, das haben wir letztes Mal ja schon mal angesprochen, echt ganz gut ist bei dieser Frauen-WM, ähm, kann man sich das auch geben. Also früher fand ich das wirklich richtig schlecht und habe keine Lust drauf gehabt, aber habe ich ja schon gesagt, die Atmosphäre passt und kann man sich geben.
1: Ja, sehe ich genauso. Also <lacht> kann ich nur so unterschreiben.
0: <lacht> ja gut, äh, wie sieht's aus mit der U21-EM? Die ist jetzt ja gestartet. Hast du da was gesehen?
1: Ja, Deutschland hat ja 6-1 gewonnen gestern gegen Serbien, die ja die man ja sogar recht gut eingeschätzt hat, glaube ich, mit Jovic. Aber war dann ja doch recht schwach irgendwie. ne? Und das läuft auch. Also das ist ein richtiges Team, das merkt man, die Deutschen. Und mit Kunz und so, das passt richtig gut. Ähm, Waldschmidt und Richter, da haben sie echt zwei Stürmer, die sonst so vorher keiner richtig auf dem Zettel hatte. Ähm, Waldschmidt war bei Freiburg letzte Saison schon recht stark. Und ich weiß noch, dass der damals, ähm, der war mal bei Hamburg, da hat er im Relegationsspiel, ähm, hat er das Spiel entschieden und dadurch ist dann damals Hamburg doch noch in der ersten Liga geblieben, da habe ich den dann so ein bisschen das erste Mal gesehen, aber Marco Richter, muss ich sagen, hatte ich gar nicht auf dem Zettel, mhm. ähm, finde ich geil, ich hoffe ja eh, dass wir bald mal wieder einen richtig geilen Stürmer kriegen für die Nationalmannschaft und sonst auch das Mittelfeld mit Darut, Neuhaus und so, Abwehr mit Tah hinten drin, ist natürlich auch geil, also das kann auf jeden Fall was werden. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie sich schon zu sicher sind. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass es dann plötzlich so, ich weiß nicht, was kommt danach nach Viertelfinale direkt? Viertelfinale, ne? Halbfinale. Halbfinale, ja. Das ist dann schon, ja, was heißt schon, Halbfinale ist schon gut, aber man rechnet so damit, dass sie das packen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, die haben schon nach dem ersten Sieg so mega abgefeiert und jetzt wieder ist ja auch gut, aber dass es dann so plötzlich vorbei ist, das fände ich schade. Aber... Ähm, ja, sonst, äh, abgesehen von Deutschland, äh, fand ich auch noch Frankreich-England ganz interessant, weil die auch äh, sind auch zwei starke Teams. England hat echt gute Spieler, muss man sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat Frankreich dann aber noch 2-1 gewonnen, irgendwie ganz spät. Und ich weiß nicht, wer sonst noch da zu den Titelfavoriten gehört.
0: Ich glaube, dass Deutschland schon wirklich ganz weit vorne ist. Ähm, Italien vielleicht noch ein bisschen. Mhm. England kann ja gar nicht gewinnen, übrigens. Ähm, was daran liegt, dass die, ähm, also diejenigen, die ins Halbfinale kommen, das sind die, es gibt drei Gruppen, das sind die drei Gruppen Ersten und der beste Gruppen Zweite und diese vier Mannschaften qualifizieren sich automatisch für die, für die Olympischen Spiele äh, 2022 in Tokio. 22 oder 20? Weiß ich nicht. Warte, wann war... Äh Rio war 16, nee, 20, 2020 nächstes Jahr. Ach geil, nächstes Jahr sind olympische Spiele. Ja. Und äh, EM, ja klasse. Ähm, nee, also für nächstes Jahr, äh, Tokio 2020, qualifizieren sich diese vier Mannschaften. Und der ähm, äh, Großbritannien schickt ja bei olympischen Spielen immer so ein Gemeinschaftsteam. Und im Fußball konnten die sich diesmal irgendwie nicht einigen. Und deswegen fährt jetzt gar kein Team hin. Und äh, dementsprechend kann England sich nicht qualifizieren. Das heißt also, wenn England jetzt weiter käme, dann würde, glaube ich, noch mal würden die beiden besten anderen Gruppen zweiten oder irgendwie sowas noch mal gegeneinander spielen, äh, um den vierten Platz im Halbfinale aus, auszumachen. Mhm. Also ganz, ganz komisch. Ähm, und ähm, ja, von daher muss man dann schauen. Für mich ist das, das Wichtigste, und das ist jetzt ja im Prinzip schon so gut wie sicher, die Qualifikation fürs Halbfinale, ähm, da müsste eigentlich viel schief gehen. Also Deutschland spielt jetzt noch gegen Österreich und gleichzeitig spielt Dänemark gegen Serbien. Und ähm, Deutschland sollte mal zusehen, nicht zu hoch zu verlieren. Ich weiß gerade nicht, das hätte ich mal gucken sollen, ob der direkte Vergleich oder äh, das Torverhältnis zählt. Beim direkten Vergleich wäre es natürlich katastrophal, wenn Deutschland dann gegen Österreich verlieren würde. Ja, ja gut. werden sie aber nicht. Gehe ich auch nicht von aus. Ähm, gut, also das sieht ganz schön aus. Und ähm, wenn man noch bedenkt, dass bei Deutschland ja Sané nicht dabei ist, der wäre spielberechtigt, Kehrer, Brandt, äh, die könnten alle spielen. Ja ja. Das ist schon...
1: Äh, da Harberts, ne? Harberts, genau. das, das verstehe ich halt gar nicht, weil er dann bei den letzten Spielen gar nicht gespielt hat ja. für die Nationalmannschaft, da hätte man den doch jetzt echt geil noch, aber andererseits, dann wäre da wer anders, der so oft dabei gewesen, ja. der so oft dabei war, hätte da nicht mitkommen können und so, das wäre dann auch äh, unfair gewesen und ähm, ich glaube die Stimmung in der Mannschaft da ist echt gut, von daher kann das was werden.
0: Nee, also das wäre schön, äh, gerade auch für Deutschland ähm, den Titel zu verteidigen. Ja. Wir haben ja 2017 auch gewonnen. Mhm. Nun gut, äh, ja, wie äh, schaut es denn auf dem Transfermarkt aus? Denn heute geht es ja weiter mit unserer Sommertransferreihe. Wir schauen uns nacheinander einige Kaderplanungen der Bundesligisten an. Problematisch ist es deshalb, weil der Transfermarkt ja so richtig, glaube ich, erst ab Juli öffnet. Ja. Und ähm, Deswegen auch noch alle Kaderplanungen noch wirklich voll im Gange sind, gerade ja auch bei Bayern. Wir können ja mal kurz ein Update geben. Wir haben Bayerns Verletzte ja, Ich habe mal die drei
1: Meldungen der Woche auch aufgeschrieben. Okay. Also einmal halt Hummels zu Dortmund. Da genau. haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Nee, deswegen damit würden wir jetzt anfangen. Das war letzte
0: Woche ja noch stand ja noch nicht fest. Das kam jetzt ein bisschen aus das dem Nichts. Das ist ja das
1: Krasse. Letzte Woche haben wir drüber gesprochen. Gerüchte Boateng vielleicht zu Dortmund. Also es kam halt echt wirklich komplett aus dem Nichts. Und das ging dann noch alles recht schnell. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass von einer Woche vor einer Woche da noch gar nichts dass da noch gar nichts passiert ist. Die ja haben auch dann vor geht einer,
0: das, zack. Die haben auf dem YouTube-Kanal bei Bayern ja noch vor einer Woche Thomas veröffentlicht. Äh, ja, ne? Das ja. ist
1: diese Challenge-Reihe,
0: wo Mats Hummels und Thomas Müller gegeneinander antreten in verschiedenen Disziplinen oder Sportarten. Und ähm, ich glaube auch, dass das ganze Team bei Bayern nicht damit gerechnet hat, das Social-Media-Team, sonst hätten die das jetzt nicht noch rausgekloppt. Ja. Und plötzlich äh, geht Hummels dann, ja. Ja, wie findest du das denn? Ich meine, ähm, einmal aus finanzieller Perspektive, Bayern kassiert 38 Millionen, hat ihn vor äh, fünf Jahren für, ähm, nee, drei, vor, vor drei Jahren. Jahren, Entschuldigung, vor drei Jahren für 35 Millionen gekauft. Und wie findest du es auch auf sportlicher Perspektive?
1: Ja, die 38 Millionen nimmt man bestimmt gerne mit, weil es tut jetzt echt gut, dass mal was reinkommt irgendwie. Ähm, aber. Also ich finde es katastrophal, was wir da momentan auf dem Transfermarkt machen. Also zum einen ähm, stärken wir erstmal unseren direkten Konkurrenten. Das finde ich ist schon ein Hammer. Ähm, das zweite ist, dass wenn Spieler zu Bratzo oder zu wem auch immer hingehen und sagen, ich will weg, dass wir gar nicht um die kämpfen. Das fand ich bei Hammers schon total fragwürdig. Der hat gesagt, er will weg und direkt haben wir gesagt, ja gut, dann lass wir dich gehen. Also es wird gar nicht probiert, die irgendwie zu halten. Ja gut, bei Rames war es so, dass, dass wir ihn ja auch nicht mehr haben wollten. Nee, de, nee, nee. Rummeniger hat doch gesagt... Ja, äh, aber du,
0: ich glaube, was Rummenigge sagt, scheint nicht mehr so viel wert zu sein. Ich glaube, dass äh, Kovac ist nun mal der Höhnismann Und äh, am Ende, das finde ich auch okay, wenn Rummeniger das sagt, muss der Trainer entscheiden mit der Kaderplanung. Und du kannst davon ausgehen, dass Kovac sowohl bei äh, Rames als auch bei Hummels gesagt hat, die können
1: weg. ja. Ja, und das ist das nächste Ding. Also klar, Kovac will die nicht, aber es liegt halt auch daran, dass die mit Kovac überhaupt nicht klarkamen. Ja. Und da merkt man wieder diese Probleme in der Mannschaft, dass total viele Spieler mit äh, dem Trainer gar nicht klarkommen. Und äh, das ist schon echt bitter. Vor allem Boateng wird auch noch weggehen, das hoffe ich auch. Ähm, dann muss da auf jeden Fall noch was passieren. Und ich finde es auch, also mich regt Hummels an sich jetzt auch, mich regt das auf, dass der einfach nach Dortmund zurückgeht. Mich Triggert das irgendwie voll. So was kann ich nicht haben. Jetzt geht er zu Dortmund zurück, er, erst kommt er nach München, sagt ja hier meine Heimat und so. da habe ich von Anfang an, habe ich gesagt, gefühlt spielt er die Spiele noch mit einem Dortmund-Trikot unterm Bayern-Trikot. Weil der war immer, der hat sich nie richtig identifiziert mit dem Verein und mit den Fans und ich habe immer gedacht, Alter, der ist noch gefühlter Dortmunder und jetzt geht er nämlich wieder zurück und da habe ich, ich habe so immer so ein bisschen gemerkt und ähm, das ist ein richtig für mich ist das jetzt ein richtiger Verräter-Move einfach. Ich, das regt mich richtig auch. Das,
0: nein, das sehe ich gar nicht so. Ähm, meine Güte, dass, dass das Ganze jetzt nicht aus, ähm, dass er nicht aus Leidenschaft nach München gewechselt ist, war doch klar. Der wollte Titel gewinnen, der wollte vor allem die Champions League haben. Hat er nicht geschafft, leider mit uns. Und ähm. Der wäre garantiert geblieben, wenn wir einen anderen Trainer gehabt hätten, der ihn mehr zu schätzen weiß. Du kannst davon ausgehen, dass Hummels wahrscheinlich angefangen hat zu überlegen zu Beginn der Saison, als nämlich Kovac gesagt hat, Süle ist für mich gesetzt und Boateng und Hummels streiten sich um den anderen Platz. Und jetzt kann man von außen betrachtet natürlich sagen, dass das irgendwie sportlich berechtigt ist, aber du weißt genau, dass Hummels und Boateng beide ganz andere Ansprüche haben und das wird beide angefressen haben, diese Aussage. Und gerade jetzt nach der Rückrunde... Wobei
1: das jetzt nicht... Also man weiß ja nicht, ob er es
0: wirklich gesagt hat. Das hat Kovac öffentlich gesagt? Nee. Kovac hat gesagt, Süle, äh, Süle ist erstmal gesetzt und die, das hat er gesagt. Ich meine, das kam irgendwie vom Kicker nee. oder so, die hatten das geschrieben. Also, will, das also nicht, okay, das müssen wir nochmal checken. Aber also ich glaube, das kommt nicht von ungefähr und so war es ja auch.
1: Ja, also so war es ja. War's so, ja. Also, ja, klar. Muss man jetzt mal so sagen. Aber kann ja auch sein, weil Sühle halt einfach... Besser ja, war. Ja, ja genau, ja, aber also.
0: trotzdem sehen das ja Hummels und Boateng höchstwahrscheinlich anders. Und wenn Hummels äh, dann so eine gute äh, Rückrunde auch irgendwie für uns spielt und mit Sicherheit so auch eine konstante, sehr gute Leistung gebracht hat und dann offensichtlich im Verein bei uns keiner irgendwas sagt, dass er dann sagt: Ja, wisst ihr was, dann mache ich jetzt was Geiles, ich gehe zu nach Dortmund, versuche mit denen jetzt diese Angriffs-, diesen Angriffsmodus mitzugehen, die Meisterschaft zu und dann ist das halt so. Also, ich werfe ihm das nicht vor der hatte jetzt wahrscheinlich kein gutes Angebot aus dem Ausland, und dann ist es ja für ihn leichter, da eben hinzugehen, dann kann seine Frau, die Kati, ja noch bleiben in München, ist ja nicht, nicht die Welt, und dann ist das für ihn okay. Also ich, also ich hätte es an seiner Stelle auch gemacht, das ist jetzt für mich kein Söldnerverhalten oder sowas, meine Güte. Was heißt Verräter? Ganz im Ernst, äh bei, bei so einem wie Hummels, der war halt bei unserem direkten Konkurrenten, da kannst du nicht erwarten, dass der, äh, dass der uns emotional sofort umschließt um oder so. Ich nehme nehm ihm ab, dass er den Verein mag und dass ihm das gefallen hat, die Zeit bei Bayern. Warum auch nicht? War ja auch erfolgreich, ist in der Zeit auch Weltmeister geworden und jetzt will er halt nochmal zum Abschluss der Karriere ein geiles Ding drehen. Ja, also es ist also ist, ist tut mir leid, ich bin da ganz, da bin ich echt super neutral. Ich finde es äh, viel geiler, wie die Dortmund darauf abgehen. Also ich bin natürlich sofort ins Schwarz-Gelb-Forum gegangen äh, und alter Schwede. Wie, äh, wie ist denn, also die sind doch Die haben alle kein, also was heißt ja alle, das ist ja nur ein Ausschnitt der Fanbase, aber die, die die da gepostet haben, waren zum großen Teil so ähnlich wie du jetzt, oh, den zurück, Diese, dieser schleimige Wichser, so nach Motto, das ist jetzt kein Zitat, aber so in die Richtung geht das und ja, gut, da gab es auch ein paar vernünftige Stimmen, die auch so gesagt haben: ganz im Ernst, wir sind doch genauso ein Geschäftsverein wie Bayern. Wir wollen jetzt halt die Meisterschaft. Wir kaufen den anderen auch die Spieler weg. Ähm Marco Reus war auch bei Gladbach und der ist jetzt auch bei uns und so weiter und so fort. Also, was soll's. Hallo, Mats, versuch mit uns die Meisterschaft zu so ein Ende. Das halte ich auch für die, wenn du jetzt aus sportlicher Perspektive für die richtige Einstellung und wenn man jetzt wirklich immer auf dieser emotionalen Ebene argumentiert, dann hat man als Dortmund da auch nicht so viel. Spielraum muss ich jetzt mal sagen. Das ist halt eine Aktiengesellschaft.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich
0: empfehle dir auch, da hat auch eine Autorin von Schwarz-Gelb, hat auch einen Artikel dazu verfasst. Richtig bösartig. Ähm, so nach dem Motto, Hummels, du Penner, äh, wir wollen dich hier nicht. Äh, du bist ja, schleimig. So ich kann es verstehen. Also ja, aber das ist schon... Nee, ist nicht so. Also bei Hummels finde ich das nicht an, angebracht. Der ist halt... Das ist halt sein Beruf so. Nee. Ich habe den nie so als den Emotional Leader empfunden. Ähm, der, der will halt immer was zu sagen haben. Der hat dieses Anspruchsdenken so als Führungspersönlichkeit und Ende. Aber der ist jetzt nicht so dieser emotionale Antreiber. Weiß Deswegen, also für mich ist das aus sportlicher Hinsicht einfach Quatsch gewesen, der Wechsel. Also ich hätte es nicht gemacht. Ähm, zumal man jetzt da sich einen neuen, neuen holen muss.
1: Ja, also Delikt muss kommen einfach, ne? Das ist das einfach wird einfach nicht, so. Das wird nicht passieren. Ja. Wir
0: werden nicht 160, 170 Millionen für Infanterie. Also, ist ja
1: auch nicht. Also wir, wir werden mindestens
0: 80 Millionen zahlen
1: müssen. Ja. Aber ja. die kann man auch mal zahlen ja zahlen aber 80 plus 2015.
0: Genau. Aber wir können doch nicht fast, und dann noch paar wir können auch nicht nur für Verteidiger 200 Millionen Euro oder so am Ende zahlen.
1: Ja, aber guck dir, guck dir unsere Verteidigung letztendlich an. Ja, ich Saison weiß, an.
0: aber das ist halt deswegen, aber das, das, deswegen hätte man Hummels behalten müssen. Das kannst du doch nicht bringen. Ja, aber ich finde, jetzt brauchen wir dann jetzt auch noch nochmal. Also jetzt so ein Delikt, das wäre schon geil. Ja, ist ja eher das äh,
1: Gerücht. Wie heißt da von Stuttgart? Genau. Ich finde für ich find 15 Millionen. Aber pff. also noch ein Absteiger. Ich bitte ja, deswegen, dich. deswegen ja. Also, äh, Niklas Stark finde ich gut von Hertha. Den, den würde ich gerne in München ja, sehen. Ja, ja. also
0: ähm, ich bin gespannt, was sich was bei. Also ich denke, sie werden es, sie werden Hummels jetzt nur gehen lassen äh, haben gehen lassen, wenn sie schon einen konkreten Plan haben. Davon gehe ich jetzt mal aus.
1: Ja. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass wir einen Plan haben, was wir da gerade tun, irgendwie. <lacht> Ey, ich finde ja. das so so schlimm momentan. Ja, aber, aber dann, dann lass uns jetzt auf die, du hast noch zwei andere melden. Ja, ähm, Neymar will zurück nach Hause, hat er gesagt. Ja, ne? ist doch geil. Ja. ja, also meint er Barca vermutlich mit, ne? Ja, ja, klar, das haben alle so interpretiert. Ja, ja weil auch Real dann noch jetzt irgendwie im Gespräch war, aber ähm, ja, ich kann mir da sogar so einen Monstertausch vorstellen mit Dembele, weil Tuchel liebt Dembele ja gefühlt ja. und äh, das wird Dembele auch gut tun. Also, ja, ich fände es geil.
0: Ähm,
1: ich muss also ich äh, fände es auch geil.
0: Ich finde die, die äh, Kettenreaktion, die dadurch ausgelöst würde, spannend. Wir wissen ja alle, dass Barca finanziell nicht ganz so gut dasteht. Und wir wissen auch, dass Barcelona eine ungeheure, ungesunde Gehaltsstruktur hat. Es gab ja letztens wieder die Statistikveröffentlichung Ähm, wo, dann, wo man sehen kann, wie viel ähm, Prozent des Umsatzes oder also sogar des Gewinns, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, des Umsatzes äh, an Spielergehältern draufgehen. Und so ein gesunder Topverein sollte, glaube ich, nicht über die 50 Prozent irgendwie hinauskommen. Und äh, Barcelona hat mit Abstand von allen Top-Vereinen in Europa das äh, haben die, die höchsten Gehaltszahlungen im Vergleich zu dem, was die sonst so kassieren die müssen den Kader verkleinern, die müssen Spieler loswerden. Das haben wir ja, glaube ich, schon besprochen, dass die Schwierigkeiten haben, ähm, Spieler zu verkaufen, weil die wollen gerne alle bleiben. So einer wie Rakitic, der ist ja schon irgendwie gefühlt 5000 Mal rausgelobt worden und der geht einfach nicht. Und ähm, wenn die jetzt mit De so viel zahlen müssen und dann nämlich Neymar kommen sollte, dann müssen sie richtig in die Tasche greifen, selbst wenn Beleg getauscht wird, weil dann, glaube ich, kommt Griezmann auf gar keinen Fall. Und
1: das finde ich geil, weil ja, für mich ist immer noch die Frage, wo geht diese Wurst hin? Ich glaube, weder der Licht noch Griezmann werden kommen. Also der De Licht hat ja angeblich Barça schon abgesagt und äh, Griezmann, also der Präsident hat auch jetzt ist da noch mal zurückgerudert irgendwie. Ja. Also ich glaube da nicht irgendwie dran. Ich finde am meisten würde menu zu ihm passen. Aber ja. irgendwie ich kann, kann mir auch vorstellen, dass er sich verzockt einfach und am Ende bleibt er plötzlich in Madrid oder so. Ist ja ne? so peinlich. Ja, es kann glaub, die werden, also die Fans werden den verabscheuen. Ja. Ich glaube es nicht. Das, das wäre halt also. schon geil. Ich fände ja. das voll lustig.
0: Ja, ja solange er nicht nach München kommt. Aber gut, vielleicht wird er ja kommen und dann da muss, ich muss ich mich an ihn, Ich muss ihn an ihn gewöhnen. Ja, du hast auch noch gesagt, äh, als ja, das bekannt wurde, dass du ihn haben möchtest. Ja, ich fände es geil, ja. aber ich
1: glaube da überhaupt nicht dran. Also wenn also. das jetzt
0: so weitergeht dann kann ich mir vorstellen, dass man den vergleichsweise günstig schießen kann. Aber er hat ja eine Ausstiegs Ausstiegsklausel von 120 Millionen oder nicht. Ähm, äh, sa sagen wir es mal so, die muss ja nicht gezogen werden. Wenn, wenn man das Das kannst du ja triggern und dann hat der Verein keine Wahl. Aber du kannst natürlich mit Atletico ähm, sagen, wenn die jetzt feststellen, wir werden den nicht los und irgendwie haben wir jetzt ohne ihn geplant und er will auch nicht bleiben, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen runtergehen und sagen, ey, komm, ihr kriegt von 60 Mille und ab, ab dafür.
1: Ja, für, für 60 Mille finde ich es auch. Ja. Aber 120 Millionen ist schon krass. Das kann. Nein, das ist auf gar keinen Fall. Also ja. auf gar keinen Fall.
0: Aber ähm, man muss realistisch bleiben, weil welche Vereine könnten den sich leisten und auch einbinden? Also, wenn man nach England guckt, die Top-Vereine, ich könnte mir am ehesten Chelsea vorstellen von der ganzen Struktur her, mit Hazard einen super Verlust erlitten.
1: Ja, das stimmt.
0: Tottenham geht nicht finanziell, Liverpool passt ja nicht hin, werden ihn auch nicht holen. Und äh, dann hättest du auch höchstens noch sowas wie United, aber die können nicht, also und Sol Solskjaer ähm, hat glaube ich schon so einen groben Plan und ich glaube, der passt da nicht hin. Ja, ich bin relativ sicher, dass er zu Menu gehen wird, jetzt ja. auch wenn
1: Lukaku wechselt ja, und so, das kann schon sein. kommt vielleicht auf einmal, was mit Pogba auch passiert. Ja, das wäre jetzt ja. der nächste noch, Achso, okay. Ähm, ja weg will aus Manchester. Wäre auch krass, wenn der zu Juve geht. ne? Also alle wollen irgendwie zurück immer zu ihren Oder, alten äh, Vereinen. Ich habe
0: doch... Äh, Juvent äh, äh, nee, ähm, Real ja, hat ne? doch da ja. so viel Interesse. Ich glaube schon, dass, dass die Aussicht bei Unter Sie dann zu spielen für Pogba ähm, mm. ein ausschlaggebendes Argument sein könnte.
1: Glaube ich auch. Aber ich glaube, Juve, das könnte auch was werden. Also, ist schwierig zu sagen. Boah, aber Pogba ja. und Sarri? Ja. Komisch. Doch, das könnte schon sein. Aber keine Ahnung. Irgendwie... Boah, ich finde das so. Da geht wieder so viel Kohle über den Tisch, ne, bei diesen Transfers, das ist so krass. Naja. Die Spirale ist angelaufen,
0: wir stehen nur noch daneben und können uns verwundert anschauen, für welche Beträge der Spieler über den Kontinent
1: geschickt werden, ja. Ja, das ist krass. Ja, wollen wir mit dem ersten Bundesliga-Verein anfangen? Sehr Heute gerne. Heute haben wir nur zwei, weil ähm, es ist noch echt nicht viel <lacht> passiert, also es ist krass. Was, was hast du denn vorbereitet für uns? Leverkusen erstmal. Mhm. Äh, Neuzugänge haben sie irgendeinen Torwart aus Polen geholt, Kusch. Kutsch. Dann noch ein Torwart, Lomp <lacht> von Sandhausen. Ähm, dann diesen Rechtsverteidiger von Ajax, ähm, Singraven. Mhm. Ich weiß nicht, ob du von dem mitgekriegt ja. hast. Äh, die Ajax-Fans
0: war waren von dem Recht angetan.
1: Der war auch recht teuer, glaube ich. Weiß ich aber jetzt auch nicht so genau. Dann Demirbay, mhm. das stand ja schon recht lange fest. Und äh, Diaby von PSG bis jetzt. Also, da könnte sich auch was entwickeln, ne? Die müssen ja auch erstmal Brand und so, müssen ja erstmal ersetzen. Hast du
0: noch gehört, wer noch kommen soll, das Gerücht? Ja, ja Ödegard, ja. Ne?
1: Also, krass, F für, geil. ich glaube, 15 Millionen oder so auch, ne? er naja, soll ausgeliehen werden wieder, ja. nur, weil Real will den nicht Ja, nicht ich halte nicht ich für, loswerden.
0: Real hat ja gute Erfahrungen, glaube ich, mit Leihgaben, mit Carvajal damals bei Leverkusen gemacht. Ähm, der war ja bei Leverkusen, ist der ja so Stimmt. richtig ähm, explodiert ja. und hat dann ja bei Real auch ordentlich abgeräumt. Mhm. Ähm... Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen bei Leverkusen. Die haben ehrlich gesagt einen richtig geilen Kader jetzt gerade. Also gerade in der ja. Offensive, wenn man sich das mal so anguckt. Pff, also echt äh, geil, ja. gute Arbeit geleistet und mit dem Kader kann man meiner Meinung nach schon potenziell äh, ganz oben mitspielen in der Bundesliga. ja Also Top 3 ist für mich jetzt, weil Leipzig kommen wir ja gleich zu, schätze ich jetzt nicht so stark ein im Vergleich. Ich glaube schon, dass Leverkusen, wenn das mit Bosch gut läuft und der hat glaube ich echt gelernt, dass die wirklich Top 3 locker angreifen können.
1: Mhm. Ja, und äh, andere Gerüchte waren ja noch, Draxler kam ja mal, glaube ich echt, jetzt er nicht ich dran, ja mhm. die haben wohl bei dem angefragt. War, Dann Theo Warte, Draxler ist ja noch bei Paris gerade, ne? Ja, genau, ja. aber er will da auch wohl bleiben, anscheinend. Der hat ja auch ein paar Einsätze gehabt letztes Jahr. Ja, der kommt auch wohl mit Tuchel recht gut klar, deswegen, ja, ja Theo Hernandez noch, der von Real, der Aha. Bruder von äh, unserem Hernandez, mhm. ähm, <lacht> der sich das auch wohl vorstellen kann und äh, Max Kruse, das wird, das wird voll passen, finde ich, ne?
0: Ja, ja,
1: boah, aber dann wird es aber echt ein bisschen eng vorne,
0: so mit, äh, weil Kruse wüsste ich gar nicht, weil angesichts des Systems, das Bosch da spielen lässt, weiß ich nicht. Ja. Also da bin ich, das würde, glaube ich, nicht gut passen. Ich weiß so, wenn, wenn, äh, wo Kruse, glaube ich, gut untergebracht werden könnte, bei Dortmund oder Gladbach.
1: Ja, bei Gladbach war ja schon im Gespräch, aber wurde ja. dann ja irgendwie nichts, ne?
0: Ja, aber Dortmund, ich glaube, Dortmund, die bräuchten so einen Typen der also Spielstark ist sowieso, aber der auch dafür gut ist in der Bundesliga mindestens zweistellig mit Tor Sicherheit zu treffen. Ja. Weil die, da muss ja nur wieder Reus oder Paco äh, Alcacer
1: verletzt sein, dann hat Dortmund den Salat. Ja. Ja. Ähm, sonst noch war mhm. noch im Gespräch und es könnte sein, dass Bailey vielleicht noch weggeht. Oh, ähm, das, das finde ich aber schade. Ich finde, der hat so eine gute Entwicklung gemacht. Ja, der war mal im Gespräch bei Chelsea oder so. England, auf, war das nicht sogar bei United mal? Ja, aber ich glaube nicht, dass der geht. Also es ist jetzt nichts Konkretes irgendwie, ne? Mhm. Ja. Zumal sie genau. ja jetzt gerade hinten, also hinten würde ich jetzt an
0: Leverkusens Stelle, glaube ich, versuchen, Abgänge zu vermeiden.
1: Ja. Ja, Bailey ist auch gut. Also der... Den, da habe ich sogar gehofft damals, dass er zu Bayern kommt, ja. weil der hatte mal echt eine richtig gute Saison. Ja. Aber ja, äh, Leipzig hast du gerade angesprochen, habe ich aber geguckt, da ist fast noch nichts passiert. Deswegen ja. Also Und deswegen habe ich dann jetzt Frankfurt genommen, mhm. weil da haben wir echt interessante Abgänge eigentlich. Ja. Und äh, Neuzugänge haben sie eigentlich nur diesen Jovjevic oder so, mhm. ähm, als Jovic-Ersatz. Und äh, sonst Nikolai Müller haben sie geholt. Das finde ich auch... Äh jetzt überlege ich, war der nicht sogar schon mal nee, der auf Freibasis irgendwo anders? Der war bei hin? Hamburg und dann jetzt kommt der Ach, von Hannover. Stimmt, aber der war ursprünglich in Mainz, ne? Und bei Mainz, stimmt. Ja, ja. Und Dann ist er
0: zu Hamburg, ja okay, alles klar, jetzt habe ich wieder so halbwegs... Ja. Okay. Hm. Ja. Finde ich... Ja, kommt vielleicht, ganz im Ernst, kommt vielleicht darauf an, wenn, wenn, der, wenn die Struktur um ihn herum passt, er ist kein Spieler, der glaube ich selber was
1: reißen kann. Da muss, muss es drumherum auch passen. Ja. Mhm. Ähm, und sonst sind die Abgänge halt sehr interessant. Ne? Also Trapp erstmal, mhm. äh, Hinteregger, ähm, Rode und Jovic. Also ja, bei denen weiß man natürlich auch nicht, ob die vielleicht doch dann wiederkommen. Trapp, Hinteregger und äh, Rode. Bei Hinteregger habe ich gelesen, sieht es wohl so aus, als wenn sie den fest verpflichten. Aber bei ähm, Rode und Trapp, keine Ahnung, habe ich noch nichts gelesen, nichts gehört.
0: Ja gut, Hinteregger war ja eh so ein Glücksfall für Frankfurt. Das war ja die Geschichte, dass er ja bei Augsburg den Trainer mhm. ja da den Baum so öffnet. Der
1: jetzt U20-Nationaltrainer geworden ist. Ne? Ach echt? Ja.
0: Oh, okay. Mhm. Ähm, und ja, bei Trapp haben wir letztes Mal schon gesagt, ähm, es gibt ja dieses Gerücht, dass PSG sich Navas holen möchte. Ja. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass Tuchel sagt, komm, verkaufen wir Trapp endgültig und haben halt irgendwie unseren, die haben doch auch diesen Schnapper, diesen französischen, ne, diesen Ersatzmann.
1: Areola jetzt. Ja, oder? ist ja. auch noch da, ne? Ja, ja.
0: ja dann, dann ist das doch eigentlich eine gute ähm, Aufstellung, ähm, weil, ja gut, muss man schauen. Ich glaube, Trapp funktioniert in Frankfurt tatsächlich am besten.
1: Ja, glaube ich auch. Mögliche Abgänge wären aber trotzdem noch Rebic und Alea nach der starken Saison. Besonders Rebic ähm, könnte noch wechseln. ja weiß ich nicht ich
0: glaube dass Bobic ähm, gerade den Vorteil hat dass die dass die ähm, Saison dank dieser Europa League Qualifikation doch noch so einen emotional posit positiven Abschluss, Abschluss gefunden hat und vielleicht hat das echt geschafft die darüber zu überzeugen doch noch zu bleiben ich glaube ja. schon dass die Mannschaft so im Kern auch Bock hat die passen zusammen ja, ich und das ist cool. ja auch spielt ja auch manchmal eine Rolle darf man ja auch nicht unterschätzen dass die, ja, die sind ja nicht Maschinen die jetzt einfach sagen, ja, komm, gehe ich halt dahin kriege ich mehr Kohle. Manche können das, aber andere haben ja auch andere ähm, Prioritäten mm. in ihrer Karriere. Tja, ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend auf dem Transfermarkt. Ja,
1: aber Kruse ist wohl auch im Gespräch bei Frankfurt. Also da ist wohl die führt wohl hm. die heißeste Spur. Ja, doch. Okay,
0: wenn ich, wenn ich mir das Spielsystem aus der letzten Saison anschaue, dann dann wird das, glaube ich, echt passen.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, auch der verzockt sich irgendwie so ein bisschen. Weiß ich nicht. Weil irgendwie will den keiner so richtig haben, habe ich das Gefühl. Ja, er ist ja auch eine schwierige Person. In Bremen haben sie alles um ihn herum. Ja, der, es wäre perfekt ja. gewesen. Warum geht er weg? Ich verstehe es nicht. Es hat alles gut funktioniert. Ich hätte
0: auch gedacht, dass der dann schon was safe hat, weißt du? Ja. Aber vielleicht äh, will ich auch. Er wirklich. Äh, ging es ihm nur darum, irgendwo hinzuwechseln, wo er international spielen kann. Und dann kann ich mir fast vorstellen, dass einer wie Kruse Bock hat auf Frankfurt.
1: Ja, also ich glaube, er dachte halt in der Phase, wo es so gut funktioniert hat, safe will mich irgendwer haben, irgendwer Krasses. Und dann war es nach der Saison jetzt irgendwie doch nicht so viel, weil da waren ja mal Rom, Tottenham sogar auch, waren ja alle im Gespräch. Aber mhm. irgendwie, jetzt will ihn do, wohl doch keiner so richtig haben. Der arme Max. Ja. Gut, ich glaube,
0: dann sind wir schon am Ende dieser Ausgabe. Genau. Ähm, wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Insbesondere bei Felix, der äh, vielleicht mittlerweile eingeschlafen ist. Der hört uns immer zum Einschlafen. Felix? Den kennst du gar nicht, ne? Nee. Ja. Gruß an Felix, der war hier auch mal im Bennohaus. Moin. Ja. Okay. Ähm, auch alle anderen Zuhörenden möchten wir nochmal grüßen. Wir freuen uns immer über eure zahlreichen Kommentare. <lacht> Wenn ihr was loswerden wollt, dann schreibt uns einfach äh, unter dem Post auf ostviertel.ms oder mal dabei sein wollt kommt ins Benno aus. Ohne, ohne Scheiß, wenn ihr auch was zu sagen habt, kommt, kommt einfach mit rein. Wir haben hier mindestens drei Mikrofone. Ja. Ihr könnt hier alle mit uns labern und eure Meinungen abgeben. Ähm, wir haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, muss man sagen. <lacht> ähm, und nächste Woche ja kommen wir dann wieder und freuen uns auf hoffentlich positive Nachrichten aus der u 21 EM -UM, aus der Frauen-WM und vielleicht auch aus dem Transfermarkt. Für uns aus Bayern-Sicht hoffentlich ein oder zwei spannende Neuzugänge.
1: Ja. Hoffentlich passiert mal irgendwas.
0: Messi, Neymar äh, und Ronaldo kommen in einem genialen Transfer. Bratzow hat ausgehandelt, nur 50 Millionen.
1: Ja. In dem Sinne.
0: Gut Kick. Tschö.